0: Der Mensch zieht es von Natur aus vor, in seinem gewohnten Umfeld und in seinen bekannten Routinen zu leben. Ja, das gibt uns das Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und Kontrolle. Wir nehmen wirklich nur ungern Anstrengungen auf uns, um aus unseren Routinen auszubrechen. Und irgendetwas anders zu machen, ist eben immer anstrengender. Wir brechen selbst dann nicht raus aus den Routinen, wenn wir wissen, dass es eigentlich viel besser für uns wäre. Welche acht Gründe machen es uns so schwer, uns zu verändern, selbst dann, wenn wir leiden? Hallo und schön, dass du ganz ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Ich bin Rednerin und Coach zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Ja, fackeln wir nicht lange drumherum, fangen wir direkt an mit den acht Gründen, warum wir die Veränderung scheuen, selbst wenn wir wissen, dass es besser für uns wäre, uns zu verändern. Also selbst wenn es uns nicht gut geht, wenn wir leiden, scheuen wir, etwas anders zu machen, etwas zu verändern. Als Coach habe ich Unternehmen und Menschen schon in vielen Veränderungsprozessen begleitet. Wobei es natürlich auch in Unternehmen um Menschen geht, ist ja klar. Meistens arbeite ich mit Führungskräften, die Veränderungsprozesse im Unternehmen erfolgreich umsetzen sollen. Und da beginnt es immer mit der Selbstreflexion der Führungskraft und dem eigenen inneren Veränderungsprozess. Und es geht natürlich um die eigene innere Haltung, die ich also als Führungskraft gegenüber der Veränderung habe. Also um die Frage, wie bereit bin ich wirklich, diese Veränderung zu leben? Und zwar wirklich, in tiefster Überzeugung. Was hindert uns jetzt daran, Veränderungen zuzulassen oder gar anzupacken? Beziehungsweise, wie tragen wir dazu bei, dass sich nichts verändert? damit alles so bleibt, wie es ist. Grund Nummer eins, wie wir dazu beitragen, dass sich nichts verändert, wie wir es also schaffen, Veränderungen zu verhindern, ist, dass wir lieber die Sicherheit bevorzugen, die wir haben, auch wenn sie für uns leidvoll ist. Wie kann das sein? Ja, tatsächlich, das Elend das wir kennen, ist uns dann lieber als die ungewisse, vielleicht zwar glücklichere, aber doch sehr ungewisse Zukunft. Auch leidvolle Selbstbeschreibungen, zum Beispiel, ich bin ein Opfer. Ja, diese Opferrolle, die schafft eine Form von Identität und Sicherheit. Dann weiß ich, wer ich bin. Ich bin nämlich das Opfer. Und als Opfer lebt es sich ja, relativ einfach, weil man keine Verantwortung für sich und sein Leben übernehmen kann. Man ist ja das Opfer und man kann ja nichts dafür. Der Wunsch nach Veränderung geht einher mit der Angst vor Veränderung und dadurch bleibt alles, wie es ist. Kurzum, Menschen verändern sich nicht, weil sie eine Veränderung als bedrohlicher einschätzen als das empfundene Leid. Bedrohlich deshalb, weil Veränderungen für uns ja natürlich auch immer einige unbekannte oder gar unsichere Faktoren beinhalten. Klar, wir wissen nicht so genau, wie es ist, wenn es anders ist. Wenn das Leid größer wird als die Unsicherheit des Neuen, ja, dann kippt es, dann sind wir eher bereit, etwas zu verändern. Noch manche Menschen sind sehr leidensfähig. Von Jens Korsen habe ich vor vielen Jahren einen sehr wertvollen Satz für mich übernommen. Er sagt, da wo ich bin, will ich sein. Alles andere war mir in meiner Vorstellung bisher zu teuer. Natürlich geht es hier nicht um Geld, ist klar, obwohl es kann vielleicht auch mal um Geld gehen. Aber vor allem geht es darum, dass mir alles andere zu, Anstrengung, zu anstrengend, zu aufwendig, zu unbequem oder zu unsicher ist. Klar, also... Bei Veränderungen begeben wir uns nun mal auf neues unsicheres Terrain, das haben Veränderungen so in sich. Das ist der Preis, den ich für eine Veränderung bezahle, dass ich nicht genau weiß, ob es dann wirklich besser wird oder vielleicht einfach nur anders. Der zweite Grund, warum wir Veränderungen verhindern, ist das Misstrauen gegenüber der Zukunft. Und dieses Misstrauen resultiert oft daher, dass Veränderungssituationen in der eigenen Lebensgeschichte sehr oft als bedrohlich wahrgenommen war, wurden. Wenn Menschen in ihrem Leben die Erfahrung gemacht haben, dass Veränderungen mit negativen Gefühlen wie zum Beispiel Ängsten einhergehen, ist es ja nur allzu verständlich, dass sie versuchen, solche Veränderungen immer wieder auch zu vermeiden. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, was für eine Veränderung, was für eine Erfahrung kann das sein? Das könnte zum Beispiel so eine Erfahrung sein wie die Scheidung der Eltern oder ein Umzug in eine andere Stadt oder vielleicht auch mehrere Umzüge immer wieder in andere Städte und damit verbunden immer wieder der Verlust von Freunden. Das kann auch ein Schulwechsel sein. Es kann aber auch ein kleines Brüderchen oder Schwesterchen sein, das plötzlich viel mehr Aufmerksamkeit als man selbst bekommt. Wer viele solcher Erfahrungen gemacht hat, der hat nicht gelernt, dass Veränderungen nicht bedrohlich sein müssen. Der dritte Grund ist die Loyalität. Und zwar die Loyalität gegenüber der Familie, der Herkunftsfamilie oder aber auch der Gesellschaft oder einer Führungskraft oder einem Team gegenüber. In vielen Familien und anderen sozialen Systemen, wie zum Beispiel Teams, existieren ungeschriebene Gesetze und Wertesysteme, die nicht offengelegt werden, aber an die sich alle halten, also auch ohne darüber zu reden. So kann es zum Beispiel sein, dass ein ganzes Team unbewusst Veränderungen blockiert, weil sie meinen, dass ihrer Führungskraft durch diese Veränderungen Kompetenzen abgeschnitten werden und sie ihrer Führungskraft gegenüber 100% loyal sein wollen. So eine ähnliche Situation erlebe ich gerade in einem Coaching mit einem Abteilungsleiter, der von einem Mitarbeiter immer wieder zu hören bekommt, dass man das doch so mit ihm, dem Abteilungsleiter, nicht machen darf, dass man ihn doch so nicht behandeln darf, dass man so nicht mit ihm umgehen darf. Und dieser Mitarbeiter blockiert mehr oder weniger bewusst Wichtige Veränderungen im Unternehmen. Der vierte Grund sind natürlich, die gibt es ja immer, die Glaubenssätze. Die gehören immer dazu, klar. Die Glaubenssätze wie zum Beispiel, das schaffe ich eh nicht oder ich habe sowieso kein Durchhaltevermögen oder ich habe keine Disziplin. Und all das, was wir da so glauben, führt natürlich einerseits zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Also wir glauben, dass es so ist, dass das die Wahrheit ist und diese Glaubenssätze beeinflussen natürlich mein Verhalten und meine Wahrnehmung und dann wird auch nur das passieren, was ich glaube, was passieren wird. Die selbsterfüllende Prophezeiung eben. Und damit verhindere ich, dass ich überhaupt andere alternative Erfahrungen machen kann und natürlich, komme ich so auch erst recht nicht ins Handeln. Denn wenn ich ja schon weiß, wie es endet, also wenn ich schon weiß, in Anführungsstrichen, wenn ich genau weiß, wie es endet, ja, dann vermeide ich doch lieber den Frust oder das Risiko von vornherein und fange erst gar nicht an. Also nichts da mit Veränderungen. Der fünfte Grund, warum wir Veränderungen verhindern, ist die Aufdeckung von Geheimnissen, die als sehr bedrohlich empfunden wird. Es hört sich jetzt sehr geheimnisvoll an, ja, also tatsächlich gibt es in Familien ja auch viele Tabus und Geheimnisse, die manchmal sogar über Generationen hinweg das innerfamiliäre Leben bestimmen. Man tut dies nicht, man tut das nicht, auf jeden Fall tut man immer dies oder man muss immer das, aber niemals jenes und so weiter und so fort. Eine Veränderung oder gar Aufdeckung dieser familiären Gesetze bedroht, so glaubt man, das gesamte Familiensystem. Zum Beispiel der Sohn, der nach Generationen sich entscheidet, das Geschäft seines Vaters nicht mehr weiterzuführen, also nicht zu übernehmen und weiterzuführen, er würde durch diese Veränderung bei seiner Familie vielleicht in Ungnade fallen oder er glaubt zumindest, dass er in Ungnade fallen würde, und er will ja auch niemanden enttäuschen, also übernimmt er das Geschäft und führt es weiter. Der sechste Grund, das ist die Sorge oder auch ähm, die Schuld. Sorge und Schuld, gerade in Familien, sind sehr starke Bindeglieder, also schaffen eine sehr starke Bindung. Besser wäre es natürlich, wenn Respekt und Achtung untereinander in einer Familie ein sehr starkes Bindeglied wären. Aber das ist leider nicht immer der Fall. Und dann treten diese Ersatzbindeglieder an ihre Stelle. Das könnten zum Beispiel auch Probleme oder Krankheit sein. Das sind sehr, sehr leidvolle Bindeglieder. Ihr kennt bestimmt Hänschenklein, ne? Hänschenklein ging allein. Man nennt das tatsächlich das Hänschenklein-Syndrom. Denn an einer Stelle in diesem Lied heißt es ja, aber Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr. Und gerade für junge Erwachsene ist die Ablösung vom Elternhaus natürlich eine öffentlich gewünschte, aber eben doch vielfach auch bedrohliche Vorstellung. Und manch einer bleibt dann Lieber im Hotel Mama, auch mit Mitte 30 oder 40, weil die Mama doch nicht so gut allein sein kann, seit Papa ausgezogen ist. Und die Sorge um die Mama schafft so eine starke Bindung, dass man lieber nichts verändern möchte. Der siebte Grund, warum wir Veränderung verhindern, erst du und dann ich. Ja. viele Menschen externalisieren mögliche Veränderungen auf einen Partner. Was heißt das? Also, das heißt, dass diese Menschen denken, wenn du dich veränderst, verändere ich mich auch und umgekehrt. Also wenn du anfängst, Sport zu machen, mache ich mit. Wenn du aufhörst zu rauchen, dann höre ich auch auf. Wenn du äh, deine Ernährung umstellst, mache ich das auch. Wenn du dir einen neuen Job suchst, schaue ich auch, wie ich mich weiterentwickeln kann. Und das Tückische ist, dass diese Erwartungen oftmals gar nicht ausgesprochen werden. Dass in dieser Form natürlich keine Veränderung möglich ist, versteht sich von selbst, oder? Beide sitzen quasi da irgendwie in den Startlöchern, scharren mit den Hufen und warten darauf, dass der Erste, also der andere losrennt, dass er den Anfang macht. Da kann man dann oftmals lange warten. Ja, es wird sich nichts verändern, es bleibt im Stillstand. Der letzte und der achte Grund, warum wir verhindern, dass es anders wird, ist die Illusion, dass ich meine, dass ich jemand anderen verändern kann. Diese Illusion, dass ich schaffe es, ihn zu verändern. Für viele Menschen ist die Hoffnung, dass sich jemand irgendwann verändern wird oder dass irgendwann etwas sich verändern wird, die einzige Möglichkeit, das empfundene Leid zu ertragen. Je länger diese Illusion andauert, desto schwieriger wird es, aus diesem Spiel auszusteigen. So neigen zum Beispiel Frauen dazu, die von Männern geschlagen werden, zu diesen immer wieder zurückzukehren, weil sie glauben, dass er sich ändert. Oder sie akzeptieren die Alkoholeskapaden ihres Mannes oder auch ihrer Frau, je nachdem, weil sie meinen, Kraft meiner Liebe werde ich es schaffen, er wird oder sie wird vom Alkohol wegkommen. Und sie glauben, dass er oder sie sich ändert. Und das ist eine Illusion. Denn ob sich jemand verändert oder nicht, liegt nur in dieser Person selbst. Wir können von außen vielleicht anklopfen, aber die Tür kann nur von innen geöffnet werden. So, das waren die acht Gründe, die verhindern, dass wir uns verändern. Ich habe das versucht, hier sehr differenziert zu betrachten. Man kann allerdings auch eine sehr einfache Antwort auf diese Frage geben. Eine ganz kurz zusammengefasste Antwort. Und die wäre, dass die Nichtveränderung das System stabilisiert. Also wenn ich alles so lasse, wie es ist, bleibt das System stabil. Und Nichtveränderung... Reduziert Enttäuschungserwartungen bzw. Befürchtungen oder auch Ängste, Versagensängste, Wut oder Trauer. All das kann natürlich passieren, wenn ich etwas verändere. Doch wenn ich nichts verändere, verändert es mich. Und diese Entscheidung liegt bei jedem von uns. In der nächsten Episode spreche ich über die zwei Faktoren, die uns zu einer nachhaltigen Verhaltensänderung bewegen. Ja, es sind tatsächlich nur zwei Faktoren. Ich freue mich, wenn Du wieder dabei bist und natürlich freue ich mich auch über Deine ehrliche Bewertung meines Podcasts. Abonniere gerne den Fritzeblitz, wenn Du keine Episode mehr verpassen möchtest. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und zuversichtlich, das war die Nikola.